0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。柳王明看着老罗退出了办公室，在他看来。今天自己的谈话也有重要作用。从现在开始，他要用一个月左右的时间，把市里中层干部大部分都争取过来。不光是在市政府部门，市委各部门也要争取，要在他们心中留下一个好印象。特别是组织部的干部，他要争取。虽说自己的升迁，他们说不上什么话，但他们接触上级组织部门的人。争取了他们，就等于争取了一个在上级组织面前说话的人，不能小看。再说，花点钱在老干部身上，笼络了一个层次人的心。上级组织来考察，市里副厅级以上干部都要参加谈话和民意测验，这等于在争取人心、争取选票。此时，建设局长徐向东进来了。徐向东是柳王明的邻居，又是党校同班同学，关起门来就随便的多。徐向东笑笑接过秘书端过来的茶，在柳王明的对面的椅子上坐下来，翘起二郎腿。王明啊，我看你也也够累的，建议你也休整休整。老弟，这市长可不是人当的，你以为舒服吗？看我这样子，怎么休整？哎，事在人为嘛。最近组织部组织一个考察组去西欧考察国家公园管理和城市建设，我给你争取个名额怎么样？哎呦，我去不了，你也不能去哦。啊，为什么？市委很快要换届了，我这个时候出去，你在这关键时刻丢下老同学不管，自己一个人去西方世界潇洒？啊、我在家能干什么？帮不了你什么忙。行了，这事儿过几天我们再专门商量。今天你找我有什么事儿啊？好嘞，长话短说，三件事要向你汇报：一是城市建设维护费，年初预算太少了，按照市政府排的项目怎么也拿不下来，呃，估计缺口500万左右，光是绿化量化就要超支310万。老弟，这可是人大会通过的预算哦！哎，正是这样，我才要向你汇报。要不就追加经费，要不就砍掉项目。徐向东说着，一副没有商量余地的口气。项目也是我在政府工作报告中提出的，要在市政建设上办几件实事如果砍掉了，明年报告怎么做呀？那就只好让有实力的施工企业垫资，但垫资就不能招标。你要给我一个话啊！慢着，慢着，这事儿让我好好考虑一下。那第二件事呢哎？哎，第二是去欧洲考察的事儿，我想让李颖去。你一年到头在外面忙，她在家里够辛苦的，从未出过国门。再说，他是学建筑的。看看发达国家的城市建设和管理，对他丰富专业知识有帮助，顺便还可以看看儿子。柳王明一边听一边点头，由衷的对老同学说：“哎呀，谢谢你想的这么周到，可他一个人去，我不放心呢。哎，这你不用担心，我再派一个年轻干部陪他一起去。”“你不是说只有一个指标吗？”我们同部里的有关司局关系非常好，只要你同意，我马上可以打电话再要一个名额。我想派云坊县建设局办公室主任张立维去，他年轻，又是学城市规划的研究生，顺便帮忙照顾李颖。哦，那小伙子我见过，印象不错。哎，是不是李颖找过你呀、啊？没有你的同意。我怎么敢跟他说？徐向东说出上面的话时，心率不由得加快的节奏。他为自己的胆大妄为捏了一把汗。万一哪天柳王明发现了李颖和张立伟的关系，他徐向东往哪里躲？自己良心怎么过得去？柳王明是自己领导不说，毕竟还同学一场，这么缺德的事居然干得出来。还冠冕堂皇，可是没有办法。李颖红杏出墙的事儿，他早知道。他同情李颖的遭遇，说是市里的第一夫人，可李颖常常红着眼睛去上班，一个人关在办公室抽泣。作为局长，他是清楚的，他完全可以理解一个女人得知丈夫背叛的滋味。而且，柳王明玩弄女人不只是一个两个。知道内情的人，当他面毕恭毕敬，转过身就叽叽喳,喳喳议论他的无奈和可怜。李颖心里在滴血，他恨不得往地底下钻。徐向东理解他，当他提出想去欧洲考察，顺便看看儿子，徐向东满口答应，并主动说自己去做柳王明的工作。对于徐向东来说，这件事既讨好了李颖，又在柳王明面前做了个人情，安排了张立伟陪同，等于给李颖安排一次蜜月旅行。不感谢徐向东一辈子才怪呢。可徐向东也知道，这是在玩火，太危险了。好，既然你都安排好了，我也没什么说的。要不也对不起老弟呀、啊，说说第三件事吧。哦、啊。这件事最重要，跟市委换届有关。怎么，你城建局还有跟市委换届有关的事儿？徐向东说：“城建最能管的事儿是什么？是规划。老百姓说规划局是鬼话局。你想想，能违反规划的人是什么人？不都是头头脑脑？还不都是他们打招呼？最近。”我们规划监察队花了半个多月时间，对市区规划执行情况做了调查，查出了违章建筑大大小小七百多处，五万多平方米呢。这你是城建局长，查出来要处理呀、啊？处理？你别笑话我了。处理谁？每一起违章案都有一个硬后台。处理了科长，处不处理局长？处理了局长。处不处理是干部，是领导。处理了局长，处不处理是领导，是领导。嗯，是啊，是红发房地产开发公司在建的新都大厦，规划只批了17层，结果盖了19层，马上要封顶了。我们规划监察队走到哪里，哪里的违章建筑业主就叫他们去新都大厦。徐向东告诉柳王明：“宏发集团的老板同李树生的关系不一般，他们超面积突破规划的事儿，是四套班子的领导都知道，没人敢说。这不是李树生撑腰，他们敢处理这件事。你可以一举三得：一可以表明自己的正直和魄力，敢在太岁头上动土，又在市几套班子中得票。”李树生又哑巴吃黄连，有苦难言。二是可以抓个典型，从此开刀，把所有违章建筑拆除，维护规划的严肃性。三是可以对李树生形成一点压力。你想想，李树生为什么暗中支持红发公司？不就是得了好处吗？我们对红发公司施压，红发就要对李树生施压。你得好好处理，就得办事儿。以李树生的性格，他可能办；不办的话，可能性更大。这就是我们要的效果。这同市委换届有什么关系啊？哎，你想想看，新都大厦在市中心黄金地段，每平方米两千多元，多盖两层，增加面积近三千平米，多赚六百万。作为商人，六百万到手的银子打了水漂，不是挖了祖坟一样难过。呃，他难过，同李树生有何干？他难过，李树生就不好过喽。为了六百万，红发公司花六十万公关不算多，李树生得了六十万不办事他们之间必然发生纠纷。如果激化了矛盾，李树生就当不成新阳的书记了。如果李树生敢于站出来帮红发公司，他就站到几套班子甚至全市人民的对立面去了，政治上一定失分，也难在新阳站住脚。他待不下去，不正是你要的结果吗？柳王明不停的点头，徐向东完全说服了他，他甚至觉得这一招有力度，他怎么没有想到？向东。今天没时间谈得太细，我得专门安排时间认真商量一次。外面还有人在等，我们就谈到这里吧。柳师长，我不耽误你太长时间，就几句话。民政局副局长汤占海还没进门，浑厚的沙哑嗓音就灌进了柳王明办公室的每一个角落。他年过五十，人高马大，一副什么都不在乎的德性。他性格像他的个子，大大咧咧，在部队整整干了二十年，从副班长干到正团，没露一个台阶。三十三当上了团长，当时在部队算是凤毛麟角。后来就挪不动窝，留级留到四十二岁，好不容易盼到副师长有个缺，大区干部部来考察了。考察之后，政委请假说要去北京看病。小子年纪轻轻，比他小五岁，军校里混了个硕士。汤占海不知道他研究的是什么领域，只知道他酒量大，朋友多，电话多。同他吃一顿饭，至少得接三五个电话。工作还真是不行，花花肠子，想出来的全是花架子。连队干部见了他就烦，汤占海倒没把他放在眼里。你看病就看去吧，可十天后，上级通知他俩一起谈话。政委调任副师长，他转业地方。政治部主任宣布了任免决定后，大讲了军队建设的需要之类。他说了什么？汤占海脑子里一片空白。他连夜脱了军装。在部队住房城玩了一周，然后连老婆孩子一起抱回了老家新阳。到地方说是要低半个安排，老汤说低多少都不要紧，有工作就行。老汤觉得自己在部队混了几十年，青春年华都献给了部队，倒是欠了家乡父老的情，所以老汤到民政局上班后，一心扑在工作上。他特别愿意到农村去，同农民打交道，痛快。那里没有陷阱，没有尔虞我诈，没有互相算计，没有当面微笑而心里猜忌。你帮他们解决了哪怕是一丁点问题，他们感激你一辈子。他们在家里翻箱倒柜，把好吃的东西给你吃；他们在心里翻箱倒柜，把最感激的话送给你，直到你感到无地自容。老汤蹲点的那个村子是去年4月遭受龙卷风袭击，倒了七栋房屋，造成四人死亡， 2 7人受伤。老唐连夜赶到村里，同乡亲们一道抢险救灾、救死扶伤，三天三夜没合眼。自己的工作用车成了村里的救护车，又利用民政局长的优势，及时从市里争取了九万多元的救灾款。帮助房屋倒塌的村民重建家园，这本是一个蹲点干部应尽的职责。可老百姓不这样，他们把老汤当救星了，差点要喊他万岁了。感动的老汤直流眼泪。在部队提拔的遭遇，看看地方的现实，老汤自认为看破红尘。他不想在自己晋身上有什么作为，只想为家乡父老做些力所能及的小事，使自己良心能得到些安慰。所以他在官场上一副漫不经心的样子，管你什么柳王明、张王明、李王明，他都不在乎。不叫不道，不摔不靠，你当你的官，我干我的事儿。平心而论。他觉得李树生倒是个正派人，而他眼里的柳王明，老汤有点敬而远之。听其言，观其行，呼朋引类，为所欲为，视党纪国法为儿戏，小恶小惠，封官许愿，吃喝嫖赌贪，样样都占，常常同一些个体户打得火热。这样的干部怎么会爬到这样的高位？上梁不正下梁歪，中梁不正倒下来。到了是这样的层次，让柳王明这样的人来掌权，对掌执政基础构成了现实的危险。从柳王明身上看，党风问题决定党的生死存亡，绝不是危言耸听。在这样一个市长身上，哪有一点共产党人的气味？完全是一副帮会老大的嘴脸。汤占海个人无法同柳王明这股邪恶势力抗衡，但他也绝不会同他们同流合污。昨天晚上林夕的交通事故发生后，他听外面传说柳王明可能会被追究，说中央和省委领导都有批示。他听后高兴了一阵，可今天早上市政府通知他，柳王明要他汇报民政局工作，老汤才知道。没这回事儿。